0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ojalá que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los mejores lugares que se pueden visitar en España. Italia y Francia. Y la razón por la que estamos haciendo este episodio es porque nosotros vamos a visitar estos tres países muy pronto. Vamos a viajar a España este 7 de agosto de 2022 y vamos a visitar cada uno de estos países por. Un poquito más de una semana.
1: Sí, por eso estamos hablando de los nueve mejores lugares para visitar en España, Italia y Francia, los tres países que vamos a visitar.
0: ¿Y qué vamos a hacer, Nate, después de visitar estos tres países?
1: Como hemos dicho en, en otros episodios en el pasado, siempre teníamos la idea y la esperanza para hacer el Camino de Santiago, que es como más de un mes caminando. Es como cinco hasta como siete horas caminando cada día por como treinta días el Camino Francés. Uh -huh. Y sí, es por el norte de España hasta el... bueno, empieza en el, la frontera con Francia, pero termina en el oeste cerca de, de Portugal. Uh
0: -huh. Es una caminata bien interesante. Este es un sueño que hemos tenido hace rato. Ustedes nos han escuchado hablar de esto desde principios del 2020, yo creo, porque queríamos hacer esto en el 2020 y no se pudo por la pandemia. Y luego el año pasado, en el 2021, tampoco se pudo. Y por fin, este año 2022 vamos a poder lograr esta meta, así que vamos a estar viajando desde el 7 de agosto y vamos a regresar a Estados Unidos más o menos el 13 de octubre y por esa razón este momento en el que estamos grabando este episodio es 24 de julio del 2022 y este mes de julio ha sido súper, súper ocupado haciendo todo el trabajo, todos los videos y episodios que debemos dejarles hechos a ustedes. Pero sí, les contamos que vamos a estar por allá y más tarde les iremos mostrando un poquito de nuestra aventura. Así que, sin más rodeos, vamos a contarles un poquito de datos interesantes de estos lugares en caso de que algún día tú quieras también visitar estos países. Vamos a empezar con España. Vamos a hablar de tres buenos lugares en España. Número uno, la Sagrada Familia en Barcelona. Esta es una catedral hermosa y es la obra maestra del artista Gaudí.
1: Se encuentra en el centro de Barcelona y es la olla de la ciudad.
0: La joya.
1: Bueno, la joya uh -huh. de la ciudad.
0: ¿Sabes qué es una joya?
1: Esto es como de... como un bracelet, necklace, ¿cómo se dice? Jewelry.
0: Uh -huh. Jewelry. Ju Jewelry.
1: Jewelry. Jewelry.
0: Oh, ok, esa palabra significa joyas uh -huh. o joyería. Entonces es algo muy preciado, como algo de oro, algo muy importante. Uh -huh. Muchísima gente visita la Sagrada Familia. En el 2017, por ejemplo, recibió cuatro millones y medio de visitas. Este ha sido uno de los años con más visitas para la Sagrada Familia y esta cifra, cuatro millones y medio. Es tres veces superior a la población de la propia ciudad de Barcelona. Así que sí, un destino muy interesante. Y lo interesante es que ella todavía está en construcción. Su construcción se inició en 1882. Y por diferentes razones que no vamos a mencionar porque es muy larga la historia. Nunca se ha terminado de construir. Y todavía la siguen construyendo. Sigue sí.
1: y sigue, ¿ah? ¿eh? Ajá. Por décadas.
0: Sí, es, es bien impresionante. ¿Qué podemos decir de su estilo, Nate?
1: Su estilo es modernista y refleja la plenitud artística de Gaudí. Tiene planta de cruz latina, cinco naves centrales y siete capillas. Cuenta con tres fachadas dedicadas al cristianismo.
0: Ajá, por supuesto. Esta es una catedral y, y es pues dedicada al cristianismo, ¿no? Y bueno, no puedo creer que tenga siete capillas, eso es bastante. Pero les cuento que cuando esté terminada, va a tener un total de 18 torres superiores. 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, una para la Virgen y la última para Jesús. Vean qué interesante. Pensaron en, en todos. En total, el templo tendrá una altura de 172 metros.
1: Bueno, yo no sé metros, pero me parece muy, muy grande.
0: <ríe> sí, no sé cuánto será en pies, pero es bien grande. Bueno, después, más tarde, uh, les iremos mostrando. Mira, si tú no nos sigues en Instagram... Ve a seguirnos. Nuestra cuenta es Spanishland School. Síguenos en Instagram y ahí vamos a estar mostrándote lugares, fotos, les iré contando sobre nuestro viaje. Bueno, si sí puedo lograr tener buenos datos porque a veces es imposible. Muy bien, continuemos con el lugar número 2: La Alhambra, en Granada. ¿Qué es la alhambra, Nate?
1: Sí, esta alhambra es para mí lo, lo, lo más interesante. ¿Cómo se dice? Que tengo más ganas de, de hacer algo.
0: Uh -huh. La que más me llama la atención.
1: Mm, lo que más me llama la atención es esta alhambra. Y esta alhambra es una ciudad y palacio situada en Granada, Andalucía.
0: En las fotos hemos visto eh, que es una, una ciudad y tiene pues una fortaleza y tiene un palacio porque ahí vivía gente de la realeza y tiene una uh, arquitectura. Ay, ahora se me olvidó ese, ese nombre de, 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 de la ah, bueno, los árabes fueron los que hicieron todo esto, entonces tiene como esa arquitectura de Medio Oriente, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de arquitectura, pero es bien interesante, Hay muchos jardines, mucho verde, es bien bonito. Se construyó durante el periodo árabe en la península ibérica y fue el lugar de residencia del monarca del reino nazarí de Granada.
1: Sí, yo, yo recuerdo un poco sobre la serie Isabel y en esta serie yo he visto esto hace muchos años y fue muy interesante, pero es de España, entonces no, no entendí mucho del español, pero ellos tenían una temporada sobre una guerra con los musulmanes mm. en este lugar en Granada, en la Alhambra. Pero sigamos, es el segundo de los lugares más turísticos de España después de la Sagrada Familia.
0: Mm -hmm. Y se sitúa sobre la colina de la Sabika que es uno de los puntos más elevados de Granada. Fue construido ahí de forma estratégica para que el monarca pues, pudiera estar protegido, ya que desde este punto alto podrían ver quiénes se estaban acercando. Cada año visitan este lugar un promedio de 3 millones de turistas. Tiene, como dije, muchos jardines, muchos patios, muchas salas, el techo, las paredes, todo súper de decorado. Tiene unos miradores hermosos. Si algún día pueden ir, vayan a la alhambra. Número 3. Catedral de Santiago de Compostela y el Camino de Santiago. Sin duda alguna, el Camino de Santiago es una de las mejores cosas que se pueden hacer en España, pero eh, toma mucho tiempo. Básicamente es un... Es un camino de peregrinos, así inició. Peregrinos hacían este camino para honrar la memoria de Santiago, ¿sí? Y pues la idea es caminar desde un cierto punto hasta llegar a la catedral donde se supone que en esa catedral están los restos del discípulo Santiago el Mayor. Ese es el mito. Pero resulta que hay diferentes caminos. Tú puedes hacerlo por dos semanas, tres semanas o más. Nosotros vamos a hacer el más largo porque es el más completo. Si algún día vas a España, te gusta caminar, el Camino de Santiago es súper recomendado.
1: Mm, sí, Andrea siempre estaba preguntándome antes, ¿Estás seguro que quieres hacer la ruta más largo? Y pues yo dijo...
0: Yo dije. Ah, sí,
1: claro. Yo dije, pues claro que sí, hay que. Si sí, vamos a hacerlo, debemos hacer todo.
0: Sí, Nate siempre quiere hacer todo completo. No quiere tomar uh, shortcuts. No quiere tomar um, atajos. Aprende esa palabra. Un shortcut es un atajo.
1: Mm, ok. Uh
0: -huh. Bueno, esta catedral y su entorno fue declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y sí, como dije, se cree que allá en esa catedral están los restos de el apóstol Santiago el Mayor y por eso se empezó a convertir en un destino uh, muy importante para los católicos. Y bueno, ya hoy en día... Eh, mucha gente lo hace no por motivos religiosos, sino solo como por ejercicio o gente que le gusta caminar, pero sí, todos dicen que hay algo especial en este camino. Mucha gente que está luchando con la muerte de un familiar, por ejemplo, o alguna tragedia en su vida, o gente que está confundida y no sabe qué quiere ni sabe qué rumbo tomar en su vida. Hacen ese camino y esto les da paz y les aclara dudas. Es lo que dicen.
1: Mm, sí, bueno, vas a tener mucho tiempo para pensar y es como un tiempo de meditación por algunos. Y pues si quieres saber un poco más sobre este gran camino, hay un gran película que se llama The Way.
0: Mm, sí, 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 The Way. Mm -hmm. Sencillamente así, The Way, el camino. Y ahí puedes ver de qué se trata si no has escuchado. Sin embargo, eh, haremos otro episodio más tarde, después de hacerlo, a finales de octubre, donde les contaremos sobre eso. Ok, muy bien, vamos para Italia. Tres de los mejores lugares para visitar en Italia.
1: Número uno, Roma, la capital. Esto lugar, este lugar, Roma, yo he visitado con mi hermana. Hace como ocho años, más uh -huh. o menos. Nosotros fuimos allá y lo que me gustó mucho fue que hay tantísimo historia en esta ciudad. Y obvio, el Coliseo es muy, muy genial, muy grande. Tú puedes ir allá, hacer un tour y ver un poco de la historia. Es espectacular, la verdad. Uh
0: -huh. Pero algo interesante es que eh, Roma no es el eh, lugar número uno visitado en Italia. De hecho, de hecho, Florencia y Venecia, esas dos ciudades, atraen a más turistas. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Como lo dijo Nate, hay mucha historia, hay muchos lugares para visitar, muchos monumentos antiguos, plazas, museos... La arquitectura es espectacular, uh, pero lo chévere es que se puede caminar a casi todas partes. Es fácil de ir caminando. Los mejores lugares para visitar en Roma son el Coliseo, el Foro Romano, el Panteón, la Fuente de Trevi y la Plaza Navona. Y obviamente, pues, hay que ir al Vaticano. Tú fuiste al Vaticano, ¿no, Nate?
1: Sí, yo fui allá también. Es, es grandísimo, es muy, muy bonita, con tantísimo lujo y las pinturas maravillosas.
0: Uh -huh. ¿Y qué podemos ver principalmente en el Vaticano? La Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, que es la basílica más grande del mundo. La Capilla Sixtina y la obra mayor de Miguel Ángel, el juicio final. Esto, en serio, yo tengo muchas ganas de verlo. Al igual que la escultura de David hecha por Miguel Ángel, eh, los frescos de Miguel Ángel. Me gustaría mucho ir a ver eso. Eso va a ser muy interesante y, bueno, hay muchos museos allá también. Luego, en Italia, tenemos la ciudad número 2, Florencia. Florencia que queda en la provincia de... Toscana. Florencia, ¿qué podemos decir de Florencia, Nate?
1: Florencia es una ciudad única considerada como la cuna del arte.
0: Ajá, está llena de palacios, estatuas, estructuras artísticas y también museos como todas las ciudades en Italia. Y lo interesante de, de Florencia es que el arte es como, sí, lo principal, o sea, ha tenido mucha influencia en el arte en Italia y en el mundo. Y grandes artistas como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, Donatello, Miguel Ángel, Perugino, han pasado por la ciudad de Florencia y han dejado una huella allá, ¿sí?, entonces, es bien interesante porque hay mucho que se puede encontrar allá en cuanto a arte.
1: Al viajar a Florencia, se puede hacer un recorrido profundo a través de su arte y su historia, ya que la ciudad de Florencia tiene más del 30% de las obras de arte más importantes del mundo.
0: Ajá. La cúpula de la mundialmente famosa Catedral de Santa María del Fiore, Catedral de Brunelleschi o Duomo Florencia, es la típica imagen de la ciudad y es una de las obras maestras del arte gótico y del primer renacimiento italiano. ¿Qué es el Duomo Florencia, Nate?
1: El Duomo Florencia es un símbolo de la riqueza y el poder de la capital toscana siendo uno de los edificios más grandes de la cristiandad.
0: Y del mismo modo cuenta con obras mundialmente famosas como el David de Miguel Ángel. Por eso vamos a ir allá a Florencia. Todos estos lugares que estamos mencionando son los principales que vamos a visitar. Y bueno, ya visitaremos otros eh, demás. Pero sí, el David de Miguel Ángel está en la Galería de la Academia de Florencia. Y también hay pinturas de Botticelli, así que va a ser muy chévere ir allá. Bueno, ¿cuál es la número tres, Nate?
1: Número tres, Venecia, el lugar que, que más te llama la atención, ¿cierto?
0: Muy bien dicho, Nate. Ajá, uh -huh. El lugar que más te llama la atención. Uh -huh. Bien hecho. Sí, realmente tengo muchas ganas de ir a Venecia. O sea, toda mi vida, desde que era pequeña, <ríe> veía los pequeños barquitos, las góndolas en las películas románticas y pensaba, quiero ir con mi esposo algún día.
1: <ríe> claro, claro. Todas las mujeres quieren ir allá, ¿no?
0: <ríe> sí, Venecia es una de las ciudades más bonitas en Italia. Es una ciudad histórica. Y es conocida por sus magníficos canales y posee tesoros auténticos como la plaza de San Marcos, que pues es muy icónica de allá. Y lo que ya dije, las góndolas, los paseos en las góndolas, los pequeños puentes. Sencillamente es una combinación de muchas cosas hermosas que la hacen muy interesante. Pero... Hay algo negativo en cuanto a Venecia, ¿no, Nate? ¿Qué es?
1: Algunos investigadores dicen que por la subida del nivel del mar, esta pequeña ciudad quedará sumergida dentro de unos años. Así que hay que aprovechar para visitarla. Tristemente, sí, ¿no?
0: Sí, están diciendo que, al parecer, por todo lo del cambio climático y la subida de la marea, va a llegar un momento en que va literalmente a quedar sepultada, o sea, la gente va a tener que irse, la gente va a tener que irse a vivir a otros lugares, Dios mío, no sé cómo irá a hacer eso, pero ah, en todos estos años, eh, a muchos turistas les ha gustado ir en octubre o en noviembre porque en esos meses la marea, el nivel del agua, sube y se desborda el agua, tanto que, cubre pues todo lo que es el, el piso y, y entonces en la en la plaza principal se cubre de agua no es mucho quizás como cinco dedos pero pues obviamente eso es bastante agua y a los turistas eso les encanta porque es como la experiencia de poder caminar sobre el agua en la plaza pero obviamente para la gente que vive allá esto es un gran problema lo bueno fue que en el 2020 hicieron unos diques eh, ¿Cómo se dice dique en inglés?
1: ¿Es un dam, quizás?
0: Sí, sí, eso. Uh -huh. ¿Cómo se deletrea esa palabra?
1: D-A-M.
0: Ah, ok.
1: Si tú agregas un N, es la, alguien que está...
0: Ya, yeah, la mala palabra. Sí. Ah, pero es el mismo sonido.
1: Sí, exacto.
0: ¿Es el mismo sonido?
1: Exactamente.
0: Huh. Qué interesante. Ok.
1: Aprendiendo inglés con Nate Alger.
0: <risa> vamos a tener que hacer un podcast. Oye, sí, deberíamos hacer un podcast de inglés. No,
1: nah, ya, ya tenemos <risa> suficiente. Gracias.
0: Ok, muy bien. Pero sí, pusieron unos diques en el 2020, pues, para controlar esto. Entonces, vamos a ver cómo está, porque no sé cómo esté ahorita. Algo súper interesante para hacer en Venecia. Y por supuesto, es hacer un paseo en la góndola por uno de los canales y pues ver toda la ciudad. Por supuesto, ir a comer en un restaurante que esté desde el cual se pueda ver el canal, tener esa experiencia. Pero también se puede ir a visitar algo que se llama El Astillero en San Trobazo. Ese es un lugar donde todavía fabrican las góndolas con sus técnicas antiguas. Pues las góndolas son estos barcos, ¿no? Que miden 11 metros de largo y pesan 600 kilogramos. Entonces, sí, hay un lugar donde tú puedes ir a ver cómo eh, los hacen. ¿Qué más? ¿Qué más es algo interesante de Venecia, Nate?
1: Esto me parece muy interesante. Debemos verlo. Uh -huh. Bueno, algo interesante es que la palabra italiana, ciao, nació en Venecia.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo es conocida esta ciudad?
1: Es conocida como la ciudad romántica gracias al ambiente creado por la arquitectura y las gándulas.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿qué lugares podemos visitar en Venecia? Pues está la Plaza de San Marcos, que es el corazón de la ciudad y donde hay muchas palomas, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros, que es el puente más famoso de Venecia, y la Isla de Murano, que es mundialmente conocida por su fabricación de vidrio. También otro lugar que se llama Burano, donde hay casas típicas y coloridas. ¡Ay, Dios mío! Ya me emocioné. Yo suelo imaginar todo esto en mi mente.
1: <risa> ok, bueno...
0: Dentro de poco vamos a estar allá. Ok, muy bien, vamos para Francia. Pero antes de pasar para Francia, queremos tomar un momento para decirte muchísimas gracias por haber estado aprendiendo con nosotros durante todo este tiempo. Ya estamos en el episodio 294, empezamos este podcast en el 2016. Así que gracias por seguir con nosotros. Queremos dar gracias a los que han dado una reseña. Muchos de ustedes nos han dejado su reseña. Muchísimas gracias por eso. Y vamos a leer una reseña de alguien. Y te quiero pedir el favor, si tú no lo has hecho, por favor, deja una reseña. Es la mejor manera en que puedes mostrar agradecimiento. Hazlo si puedes, no te demoras mucho. Esto nos ayudará a que otros nos encuentren. ¿Y de quién es la reseña, Nate?
1: Esta reseña este Oso Grande de Maine. Y esta persona dijo, Great, outstanding. My favorite podcast, the podcasts are clear, concise, and thorough. Transcripts are a plus. They address key intermediate subject areas. Highly recommend. Muchas gracias, Oso Grande de Maine.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por tu comentario. Y gracias a los demás que lo han hecho. Eh, como ya dije, también síguenos en Instagram en Spanishland para que vayas escuchando más sobre el viaje cuando lo estemos haciendo ya realmente. Muy bien, Francia. Francia, por supuesto, tiene muchos lugares, pero vamos a hablar específicamente de París y tres lugares que se pueden y se deben visitar en París. El primer lugar es la Torre Eiffel. ¿Qué podemos decir de este lugar, Nate?
1: La torre icónico, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O icónica.
0: Icónica.
1: Tiene 300 metros de altura y es la más alta de toda la ciudad.
0: Y este es el monumento que cobra entrada más visitado del mundo. Pues hay muchos monumentos que no cobran para entrar. Este es uno de los que cobra. Y... Es el monumento que tiene un promedio de 7.1 millones de turistas cada año. ¡Wow! ¡Qué loco!
1: Mucha gente, ¿no? Bueno, tiene tres pisos donde se puede comer en renombrados restaurantes mientras se disfruta de una vista panorámica de París.
0: Uh -huh. Y por la noche se convierte en un espectáculo porque tiene unas luces y todas las luces se prenden, entonces queda como de color dorado, envuelta en luz y brilla y la puedes ver desde muy, muy lejos. Así que es muy bonito ir allá, a sentarse enfrente, hay un césped. Puedes ir en la tarde, en la noche a sentarte ahí y tener un momento romántico o con amigos. También la gente hace picnics, así que es muy, muy chévere, hacen picnics con vino. Seguramente nosotros haremos algo así.
1: ¿Tú prefieres ir allá en la noche o en la tarde o cuándo? Los dos. <risa> bueno, todo el día en este torre.
0: No, yo creo que pues lo que hemos pensado o tal vez debería decir lo que yo he pensado sería como llegar allá a las cuatro y salir como a las siete o algo así para verla como de día y luego de noche y ya. Y luego vamos a, me imagino que hay restaurantes enfrente que podemos comer algo así. Ok, muy bien. Número 2. Museo del Louvre o Louvre.
1: Sí, creo que Louvre.
0: Ok, ese museo, que es el más importante, es el museo más importante, uno de los más importantes en Francia. Y es considerado por muchos como el mejor del mundo. Algo interesante de este museo es que representó un movimiento revolucionario de la democracia del arte en los museos. Porque en 1793 abrió sus puertas con las colecciones privadas de la monarquía y la iglesia para que todos pudieran disfrutarlas. Es que, como ustedes quizás sabrán, la cuestión del arte antes, ciertos siglos atrás, era algo que se consideraba que solo los nobles, los poderosos, los importantes podían disfrutar y podían ver. Entonces, ellos causaron como una revolución porque en 1793 le dieron la oportunidad al mundo de que observara uh, todo esto. Y allí hay una pintura muy famosa de Leonardo da Vinci, ¿no, Nate?
1: Sí, la Mona Lisa. Vamos a ir allá y verla.
0: Uh -huh. Y vamos a ver qué tal es en persona. También está la Venus del Milo, que es otra, otra pintura muy famosa que se cree que fue hecha por Alejandro de Antioquía. Muy bien, y el lugar número tres es el Arco del Triunfo.
1: Mm, claro, el arco muy espectacular, ¿no? Muy famoso. El arco junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de París. Tiene... Se encuentra metros de alto y una base de 45 por 22 metros.
0: Uh -huh. Es muy, muy, muy grande. Y saben algo interesante del Arco del Triunfo es que representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. La construcción del Arco del Triunfo duró 30 años. Fue Napoleón quien ordenó su construcción en 1806 cuando se finalizó la batalla de Austerlitz y el arco se construyó durante el mandato de Louis Philippe. Nos disculpamos por nuestra pronunciación en francés, los estudiantes que hablan francés deben estar riéndose de nosotros, lo siento. Pero sí, ha sido un testigo de innumerables momentos históricos, así que va a ser interesante también poder ir allá y aprender y escuchar un poco más de la historia. Pero bueno, queridos, eso es todo lo que queríamos contarles por hoy.
1: Sí, eso es todo. Esos son los nueve lugares que creo que vamos a visitar. Si tú has visitado España, Italia o Francia, quizás tú estás pensando, ellos deberían visitar este lugar. O si tú vives allá, porque sí si tenemos algunos oyentes que viven en estos tres países. Dinos qué lugar debemos visitar. Dinos en un correo o en un comentario, porque si es algo muy chévere, muy interesante, quizás vamos a agregar a nuestra lista de cosas para visitar, para ver. Yo sé que no podemos hacer todo, pero vamos a ver.
0: Ajá, y por último, si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube de Españolistos, ve a YouTube, escribe Españolistos, ahí nos encuentras. Vas a ver algunos de estos episodios en formato de video.